0: 音乐，或者更广泛的说，是声音，能够触及人类心灵里那些不可言说的、无法表达的一些更微妙的东西。音乐的作用很多，用一个流行的说法是，声音、音乐它可以治愈。叔本华老师没有这么说啊，是我这么说。我特别强调的就是治愈。因为我是上个世纪生的人，我特别反感斗争啊、革命啊、复兴啊、使命啊这些宏大叙事的词，因为我们经历过，在宏大叙事的背后掩盖的是历史的苦难，在令人振奋的这些词后面，曾经带来过多少人间悲剧和痛苦。所以，舒本华老师关于理性与意志之间。永远是征服与斗争的关系，这个论述很精彩，但是我不是很喜欢，因为人类的伤痛太多了，都不用放眼去历史上看啊，看一眼当下就知道了。对于人类社会来说，无论是整体还是个体，历代的大哲学家、大思想家已经构建过太多的理论了。但这些理论能解决问题吗？我看不能。对于当下来说，甭管什么主义，最现实的一个期待就是治愈。这种期待用佛教的情怀讲，叫悲天悯人。在人类所有的文明形式里头，对于人类的苦难，尤其是个体苦难的关注，无论是精神上的、肉体上的，还是情感上的。最具有治愈作用的，其实是宗教，还不是音乐，也不是科学，也不是哲学。宗教的关切有很多问题，但是它的目标物是非常单一的，就是对人，对人的关切。这种关切带有永恒性和普遍性的沉思。宗教是哲学之母。这对母子关系，你无论你承认也好，不承认也好，它都是宗教就是哲学之母。哲学很多问题都来自于神学，哲学和神学之间有大量的共通之处。在两百年以前的这些哲学家，他们一般都受过比较系统的神学教育，甭管黑格尔也好啊，康德也好。但叔本华老师是一个例外，对吧？现在的哲学家一般都没有神学教育，但叔本华老师也是。因为从他的成长经历看啊，他没有神学教育是一件很显然的事情。一个人的宗教信仰大概率是来自于自己母亲的，母亲对孩子影响更大一些，就是母亲有这类信仰，孩子也容易受影响。但是舒本华老师跟他的母亲关系不好啊，他妈脾气不好，他自己脾气也不好，所以舒本华从小接受的宗教影响和训练是极为有限的。对于宗教的看法，确实存在一个年龄段的问题。什么意思呢？就是年龄段不同，我们看待宗教的心态和角度不同。这件事是真实存在的。一个人年龄越大，越接近死亡，他们对宗教的看法就会越宽容，就会越接近改观。这是一个人。在生命的时间轴上变化的特点，对吧？年轻的时候对宗教都是不屑一顾的，年纪越大对宗教的看法就会越宽容，所以其实很难跟年轻人去沟通宗教的问题，因为对他们来说这个问题太遥远了。叔本华也一样，在中年之前啊，他对宗教信仰这个事儿是极其不屑的，都不谈。即使说他没有马克思那么极端，但他对宗教整体上也持一个负面看法。他曾经说过：“宗教是一种无知大众的形而上学。”这就不是什么好话喽。但是这并不是一个标新立异的观点，相反，这是当时整个德国哲学界的主流看法，就是哲学家、社会学家基本都持这种看法：无知大众的形而上学，包括后来的马克思这一系列啊，就是所谓的历史唯物主义者。但马克思讲话就比他。就聪明，马克思的表达他没有用“无知大众”这个词，他把矛头指向的是宗教本身啊，这是鸦片，他用的是“人民群众”这个词，“人民大众”。进入晚年，叔本华老师就跟自己和解了。我们说人对宗教的看法在时间轴上是变化的，他到了晚年也跟自己和解了，终于用他自己的标准看待宗教。我们前面讲过，叔本华说，一个天才看待事物，应该抛开自己个人的好恶、价值倾向，纯粹客观的看待，当做认识主体去看待。所以到了他的晚年，他也用这个标准要求自己，客观的、不带个人好恶和价值倾向的去看待宗教了。因为到了晚年，他认识到宗教的价值，宗教包括他的活动、他的教条。影响不是在当下，是在整个人类发展的历史绵延上。宗教是具有深远意义的，对吧？我们有文明才有多少天？一切宗教从本质上讲都是预言，基督教也好，佛教也好，本质上讲都是一种预言。比如说基督教的末日，比如佛教的人生是苦，预言的方式不一样，方向不一样，但都是预言。舒本华老师费劲巴拉的给你解释的理智、理理性与意志，其实这个佛教讲过了，基督教也早讲过了。佛教的部分呢，我们在佛教哲学前面讲过，就不讲了。我们讲一讲舒本华的意志论和基督教之间的关系啊。基督教的教义跟佛教一样，它也分成两块，就是宗教神学与宗教哲学。就是基督教哲学与基督教神学，基督教的宗教哲学其实是一种深刻的悲观主义哲学。为什么这么说呢？因为基督教关于原罪和救赎的这一组核心思想，其实就是叔本华意志哲学里谈到的这个悲观主义哲学，即意志的肯定与意志的否定，原罪。对吧？与生俱来的原罪其实就是屈服了生殖意志和生命意志嘛，这就是意志的肯定嘛。救赎呢？救赎就是理性战胜了意志嘛，就是意志的否定嘛。所以，基督教关于原罪与救赎的斗争，实际就是意志的肯定与否定的斗争，就是叔本华说的理性与意志的斗争，对吧？基督教的宗教哲学就是悲观主义哲学。我说明白了吗？基督教它崛起于中东，先是在本地打败了犹太教，继而西进，打败了罗马异教。基督教这么厉害，就一路攻城略地，它的根源力量就在于它哲学思想中所蕴藏的那种悲观主义。那这门课我在宗教原理里讲过啊，但是这个课是不能放的，只有有的同学听过，我们就不提了。大家知道一个大概意思就行。基督教在中东崛起，又打败罗马异教，这是因为中东的犹太教和罗马异教，他们是乐观主义宗教，就是他们的宗教哲学是乐观主义的，因为他们觉得他们能搞定神。这可以从他们的宗教仪式里看出来，他们的宗教仪式是一种人类的献祭，就是献祭仪式啊，献祭活动，献祭仪,仪式看着很隆重啊，但它本质是什么？本质其实就是跟神交换，跟你有了事儿才想起来去庙里求菩萨是一样的，通过给上天的祭礼仪式。其实就是贿赂去祈求神，献祭啊、巫术啊、咒语啊，这些看着是祈求神，其实它背后的意图是强制神。这我在强制神那课里讲过啊，这是强制神。这你你看着好像是祈求，其实是强制神，强制神来协助他们取得世俗意义上的成功。这跟藏传佛教是一样的，藏传佛教也是这个路，是乐观主义宗教。基督教则是完全悲观主义的。啊，它有一个经常向世人发怒，并且降下惩罚的上帝。除了这个呢，基督教哲学还告诉世人一个真相：人是可怜的，但是可怜之人必有可恨之处。人的可怜是因为人罪孽深重。我们就是把与生俱来的那个自带原罪这事儿给抛开，在你成长的路上，你后来犯的罪还少吗？对吧？原罪这事儿我们不提了，对吧？你成长的路上，电影里七宗罪说过呀：傲慢、嫉妒、暴怒、懒惰、贪婪、暴食、色欲，哪条你没犯吗？只不过轻重不同罢了。